0: M365 on stage. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Arne van Tongan. Ich bin Kollege von Max Steinmetz, arbeite auch beim ZEB im Bereich Research Versicherung. Und zusammen mit meinem Kollegen Daniel Sander äh, freue ich mich, jetzt heute den äh, Eröffnungsvortrag hier halten zu dürfen. Max hat schon angekündigt, die Agenda ist pickepacke voll für die nächsten zwei Tage. Wir haben, ich glaube, über 25 Vorträge, fünf Podiumsdiskussionen zu einer großen Bandbreite an Themen. Und in unserem Eröffnungsvortrag wollen wir mal in das Thema einleiten. Also was bedeutet digitale Transformation überhaupt für den Versicherungsvertrieb? Wir zeigen aktuelle Trends und Entwicklungen in der Versicherungsbranche, im Versicherungsvertrieb, in der Inchotech-Welt und auch im Kundenverhalten. Und im zweiten Teil unseres Vortrags wird dann Daniel darauf ein, eingehen, was diese großen Veränderungen, die wir sehen, ja auch an Chancen bieten für, der, für Makler, für Versicherer und wie Makler und Versicherer diese Chancen nutzen können, um erfolgreich zu sein. Ähm, wir hatten vor einigen Wochen mit einem Kundenworkshop, wo es genau auch um dieses Thema ging. Welche Trends, gesellschaftlichen Trends, technologischen Trends, politische Trends sehen wir überhaupt im Markt und wie wirken sich diese Trends auf die Versicherungsbranche aus und auf den Versicherungsvertrieb aus? In der Vorbereitung auf diesen Workshop und in der Durchführung dieses Workshops und der Nachbereitung dieses Workshops kamen wir dann mit einer großen Themenliste, die ich Ihnen hier einmal zeigen möchte. Ich werde nicht auf jedes einzelne Thema hier eingehen, aber was ich mit, diesem, mit dieser Folie einfach zeigen will, der Veränderungsdruck in der Branche ist enorm. Es bietet aber auch viele Chancen und genau darauf werde ich jetzt auf den nächsten Folien eingehen. Wie, wie stellt sich denn der Versicherungsmarkt im Moment insgesamt dar? Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur Einordnung. Also insgesamt läuft es in der Versicherungsbranche in Deutschland okay. Es gibt äh, viel Licht und Schatten, so habe ich es hier überschrieben, wenn wir mal mit der Krankenversicherung anfangen. Die Krankenvollversicherung ist natürlich in einer kleinen Krise. Das, das neue Geschäft hat sich nahezu halbiert im Fall seit 2010. Ähm, obwohl es immer mehr Kunden über der Beitrags und Messungsgrenze liegen, schrumpft aber dieser Markt de facto. Also es ist nicht nur Stagnation, nein, der Markt der Krankenvollversicherung schrumpft sogar. Sehr positiv hingegen läuft aber die Krankenzusatzversicherung, die ein sehr schönes Wachstum hingelegt hat von fast 18 Prozent über die letzten Jahre. Die nächste Branche, die nächste Sparte, die natürlich kriselt, ist die Lebensversicherung. Klar, die äh, Niedrigzinsen wirken sich auf die Attraktivität der Produkte natürlich negativ aus. Das kann auch durch biometrische Produkte nicht aufgefangen werden. Also auch hier sehen wir einen echten Bestandsverlust in der Lebensversicherung. Licht haben wir wiederum in der Schadenunfallversicherung. Ähm, klar, auch bedingt durch das äh, positive wirtschaftliche Wachstum in Deutschland in den letzten Jahren konnte auch hier nicht nur die Stücke gesteigert werden um acht Prozent. Was noch erfreulicher ist, dass die Beitragseinnahmen um fette 28 Prozent gestiegen sind. Das ist auch bedingt natürlich durch kräftige Preiserhöhungen im Bestand, die die Versicherer geholt haben. Aber wenn man bedenkt, dass der deutsche Versicherungsmarkt ja ein total gesättigter Markt ist, ist hier 28 Prozent Wachstum wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wie verteilt sich das denn auf die Vertriebswege? Da haben wir hier Zahlen von 2010, extra etwas ältere Zahlen genommen, um Ihnen auch die Entwicklung zu zeigen. Und das Thema ist der persönliche Vertrieb versus digitaler Vertrieb oder Online-Vertrieb. 2010, klare Dominanz des persönlichen Vertriebs. Ich habe hier orange mal etwas hervorgehoben, den Anteil des Direktvertriebs. In Leben verschwindend gering, gerade mal 3%. In Schadenunfall immerhin 9 Prozent, aber auch weit von entfernt, was mal vorhergesagt wurde. In der Krankenversicherung auch lediglich 4 Prozent. Das heißt, 95 Prozent sind in der Hand des persönlichen Vertriebs oder waren in der Hand des persönlichen Vertriebs 2010. Wie hat es sich bis zum letzten Jahr 2018, sind leider die aktuellsten Zahlen, die wir natürlich erst haben, entwickelt? Gar nicht mal so sehr. Also... Das ist eigentlich das Erstaunliche. Also in acht Jahren haben sich die Anteile des Direktvertriebs kaum weiterentwickelt. In Leben ist der Anteil sogar gesunken. Ja, in Schadenunfall sind wir mittlerweile bei 15 Prozent angelangt, aber auch das weit davon entfernt, was vor einigen Jahren noch vorhergesagt wurde. Und die Krankenversicherung konnte den Anteil von Direktvertrieb von vier auf acht erhöhen, aber auch das ist bedingt durch die Zusatzversicherung. Ähm, der persönliche Vertrieb bleibt mit großem Abstand der dominante Vertriebsweg. Ähm, das ist ja super. Die, ähm, diese Darstellung ist natürlich recht eindimensional, denn sie zeigt ja lediglich, wo der Kunde am Ende abgeschlossen hat. Aber auf dem Weg dahin passiert natürlich vieles mehr. Und ähm, ich habe das hier überschrieben mit, es gibt gar nicht mehr den reinen Online- und den reinen Offline-Kunden, denn es sind sowohl-als-auch-Kunden. Ähm, wir haben hier Zahlen selber erhoben äh, 2015, wo wir Kunden gefragt haben, was ist ihr präferierter Kanal? Ähm, 45% Prozent der Kunden haben gesagt, rein persönlich. 5% haben gesagt, rein digital. Aber die größte Gruppe, das sind die hybriden Kunden, die gesagt haben, sowohl-als-auch, es kommt drauf an. Die Information hole ich mir vielleicht selber im Internet. Eine Vertragsänderung mache ich selber im Kundenportal. Aber die Beratung oder die Schadenmeldung, da hätte ich gerne die persönliche Beratung. Und ähm, wir haben dann die gleiche Umfrage noch mal im letzten Jahr wiederholt und eine Prognose gemacht für die nächsten vier Jahre. Die Entwicklung ist, dass der Kunde, der rein persönlich unterwegs ist, dass dieser Anteil deutlich abnimmt, aber auch immer noch ein erheblicher Anteil bleibt mit 25 Prozent. Und dass auch die äh, Kunden, die rein digital unterwegs sind, auch zunehmen. Aber, und das ist die positive Botschaft, zusammen sind es immer noch 80 Prozent Kunden, die persönlich oder hybrid äh, unterwegs sind. Das heißt, das Potenzial ist nach wie vor riesengroß. Wie reagiert jetzt die Inchotech-Szene darauf? Wir haben hier ein Inchotech-Radar, so nennen wir es, wo wir 60 relevante Insurtechs eingeordnet haben nach ihrem Geschäftsmodell. Und was wir sehen können, das ist hier in der Mitte und am rechten Rand, die Gruppe der Risikoträger und der Makler oder Assikuradöre. Das waren letztes Jahr schon 17 von 60, die sich in diesem Segment tummeln, also auf die Online-Kunden schwerpunktmäßig zielen. Und wir haben das Ganze noch mal wiederholt äh, vor einigen Monaten. Wir haben gesehen, diese Gruppe ist noch dichter geworden. Also mittlerweile sehen wir 22 von 60 relevanten intro in diesem Segment. Aber, und das ist jetzt das Positive für Sie, nicht alle diese intro sind ja Ihre Konkurrenten, weil Sie auf eine ganz andere Kundengruppe zielen, nämlich auf die Online-Kunden. Ähm, gerade vor ein paar Tagen habe ich noch äh, eine Studie gelesen, da wurden Kunden gefragt, äh, warum gehen Sie zu einem persönlichen Vermittler. Und das war der Hauptgrund wegen des persönlichen Vermittlers, wegen meines Vertrauens zu dem persönlichen Vermittler. Und dann wurden die Online-Kunden gefragt, warum gehen Sie nicht zu einem Vermittler oder warum sind Sie online? Die Antwort war, wegen des persönlichen Vermittlers und dem fehlenden Vertrauen in den persönlichen Vermittler. Also das heißt, das sind so unterschiedliche Kundengruppen, dass hier überhaupt gar keine Konkurrenzsituation in, in unserer Auffassung besteht. Ähm, genau. Ein weiterer ganz wichtiger Trend, den wir sehen, ist das Vermittlersterben. Wir haben hier jetzt nochmal die, die Zahlen der letzten acht Jahre aufgeführt. Also gerade in der AO ist die Entwicklung dramatisch. Um ein Drittel ist die Anzahl der Vermittler eingebrochen in den letzten Jahren. Die Makler halten sich relativ stabil. Also natürlich wandern auch AO-Vermittler dann in den Maklerstatus. Also die Makler konnten diesen Abrieb bislang stoppen, aber auch auf die Makler wirken natürlich erhebliche Trends, insbesondere die demografische Entwicklung. Also der durchschnittliche Makler ist im Moment, glaube ich, über Mitte 50. Der Nachwuchs fehlt, sodass wir davon damit rechnen, dass auch die Anzahl der Makler in den nächsten Jahren sinken wird und der dramatische Abrieb bei den AO-Vermittlern wird sich auch fortsetzen. Aber was bedeutet das? Die Vermittler, die bleiben, haben eigentlich wunderbare Chancen. Denn das Marktvolumen, habe ich gerade gezeigt, Ja, hat Licht und Schatten. Es gibt Sparten, die entwickeln sich sehr, sehr positiv. Es gibt auch schwierige äh, Sparten. Aber insgesamt entwickelt sich die Versicherungswirtschaft in Deutschland gut. Ähm, der Anzahl hybrider Kunden ist hoch. Das Marktpotenzial ist weiter riesig. Und es gibt immer weniger Vermittler. Im Grunde sind das super Ausgangsvoraussetzungen ähm, für Makler, für Sie, in diesem äh, Markt erfolgreich zu sein. Und was dafür notwendig ist, um diese Chancen, die sich aus diesen Faktoren bieten, darauf wird jetzt mein Kollege Daniel meingehen.
1: Ja, vielen Dank, Arne. Von meiner Seite auch ein herzliches Guten Morgen. Es waren alles spannende Themen. Jetzt geht es wirklich darum, was konkret können Sie denn jetzt eigentlich machen und welcher Veränderungsbedarf resultiert jetzt daraus. Da gibt es aus unserer Perspektive vier Themen, an denen ich gerne mit Ihnen jetzt einmal vorbeireiten möchte. Kundengewinnung findet künftig auf allen relevanten Kanälen statt. Wir haben gerade gesehen, wie sich Abschlussverhalten verändert und dass der, die Mehrzahl der Kunden hybrid, äh, hybrid, äh, äh, sich hybrid verhält. Insofern spielen äh, Kundengewinnungskanäle künftig äh, nochmal eine neue, eine neue Rolle. Mit Daten äh, muss, muss effektiv umgegangen werden, Daten müssen gewonnen werden und letztlich wie ein Asset behandelt werden. Darauf möchte ich mit Ihnen ebenfalls gerne eingehen. Ähm, das Beratungserlebnis muss modernisiert werden. Kunden lernen gerade auf Digitalstrecken, wie ein modernes Beratungserlebnis aussehen kann, wie transparent es sein kann. Ähm, spätestens da hat äh, Papier und Bleistift äh, als bevorzugtes Mittel und reine Antragstools ein Stück weit ausgedient. Und das Ganze, wenn ich es dann als, als Makler umsetzen möchte, hat das auch etwas mit Kompetenzen und Investitionen in die eigenen Kompetenzen äh, zu tun. All das führt dann zur Steigerung der gerade in Aussicht gestellten äh, Produktivität. Wer heute noch glaubt, wer heute noch glaubt, dass äh, Internet eher dann doch etwas für die jüngeren Kunden ist und irgendwie noch Neuland äh, ist, der irrt natürlich. Ähm, denn wenn Sie mal schauen, der Großteil der Internetnutzer ist der äh, befindet sich im Altersteil über 60 und äh, dicht gefolgt von den Kunden zwischen 50 und 60. Man könnte also sagen, je älter, desto Internet äh, letztlich. bedeutet für alle Ihre Kunden, egal ob jung und alt, äh, beginnt die Kundenreise äh, zum Abschluss äh, irgend, in, meistens im Internet in irgendeiner, in irgendeiner Weise. Die Nutzung sozialer Medien äh, nimmt zu auf heute über zwei Stunden am Tag. Ähm, wenn Sie sich fragen, wann passiert das eigentlich und wo haben die Leute die Zeit dazu, auch damit haben wir uns auseinandergesetzt. Ähm, Im Bett, äh, auf der Toilette, äh, man kennt das, wenn Leute die Waschräume aufsuchen und mit großer Geste noch das Handy vom, äh, vom Tisch ne äh, nehmen. Äh, äh, Im Bett 54 Prozent, ich habe neulich gelesen, man nennt das auch den Panda-Effekt. Warum, erklären wir gerne dann auch am Stand. und Sogar in der Kirche, wahrscheinlich zum Beichten, wird das Handy genutzt. Also zwei Stunden am Tag. Das bedeutet, soziale Netzwerke sind ein Medium, das von Ihnen professionell bespielt werden muss. Was heißt das denn konkret? Heißt das... Investitionen in Google AdWords, um da oben zu stehen. Jeder von Ihnen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, wie teuer es ist, dort oben zu stehen. Das, der Suchbegriff Risiko-Lebensversicherung kostet aktuell, glaube ich, etwa 18 Euro für jeden Klick. Das bedeutet, dort Werbung zu schalten auf Google ist wahnsinnig teuer. Trotzdem müssen Sie eine Strategie haben, wie Sie eventuell in Ihrer Nische relevant werden können oder auch regional äh, relevant werden können, damit Kunden sie, sie finden, wenn sie danach suchen. Dafür müssen sie wissen, wonach sucht meine Zielgruppe eigentlich, ähm, äh, wenn, sie, wenn sie mich finden soll. Äh, mit dem Thema müssen ich auseinandersetzen und sich dann auch damit auseinandersetzen, wie kann ich als Makler online schon Mehrwerte liefern, die den Kunden äh, dazu bringen, schon mal seine Adresse zu hinterlassen, den Wunsch zu hinterlassen, mit ihnen näher in Kontakt zu treten. Was ist dafür notwendig, damit ein Kunde das tut. Und schließlich und endlich müssen wir eine Strategie finden, mit diesen mühsam gewonnenen Adressen dann auch etwas sinnvoll anzufangen. Wir erleben häufig, dass teuer gewonnene Leads dann eben in der Fläche nicht professionell verarbeitet werden, Kunden dann vergeblich auf einen Anruf warten oder wenn Sie sich freitag, wenn sie Freitag einen Rückrufwunsch hinterlassen haben, erst am kommenden Dienstag angerufen werden, da haben Kunden etwas anderes gelernt, auch von anderen Marktteilnehmern etwas anderes gelernt. Mit dem Thema müssen ich auseinandersetzen. Was erwartet dort mein Kunde und wie kann ich das in einer vorgesehenen Zeit diese Erwartung dann auch erfüllen? Daten sind das neue Gold klar, das, das, das hören wir immer und wir wissen auch die Anzahl von Daten, und die Menge von Daten steigt äh, steigt ständig an. Es gibt äh, IoT-Daten, ähm, es gibt äh, äh, Variable-Daten, äh, alles, Mögliche, alles Mögliche an Daten. Am 14. September ist die PSD2 in Kraft getreten. Die Zahlungsverkehrsrichtlinie, die den Zahlungsverkehrsmarkt liberalisiert und sie grundsätzlich in die Lage versetzt, mit dem richtigen Partner, die hier zum Teil auch äh, drumherum stehen, auf Kundenzahlungsverkehrsdaten äh, zuzugreifen und diese Daten äh, sinnvoll zu nutzen und auszuwerten. Das, was also bislang alleiniger Schatz der Bank war, äh, kann unter Umständen jetzt auch äh, von anderen Marktteilnehmern von anderen Marktteilnehmern benutzt werden. Warum ist das relevant? Weil Zahlungsverkehrsdaten eben sehr konkrete, sehr gut strukturierte und sehr aussagekräftige, sehr aussagekräftige Daten sind, mit denen Sie dann beispielsweise Ihren Vertrieb dahingehend verändern können, dass es in dem nicht mehr so ist, dass Sie im Prinzip mit verbundenen Augen mit der Schrotflinte in den Wald schießen, und hoffen, es fällt ein Vogel runter, sondern eben sehr viel konkreter sich mit der Kundensituation auseinandersetzen können, antizipieren können, wann hat mein Kunde eigentlich welchen Bedarf? Vielleicht wissen Sie dann auch schon eher, welchen Bedarf der Kunde hat, weil Sie sehen können, ähm, ändert sich eine Miete zu einer Baufinanzierungsrate, kommt ein Kindergeld dazu, ändern sich Umsätze, weil jemand ständig bei Baby One einkauft, da steht sicherlich eine Geburt ins Haus, Sie sehen, wann ein Kunde im Urlaub ist. Ähm, und diese Daten sinnvoll zu nutzen und ein Stück weit von heute fehlender Segmentierung über verschiedene Segmentierungstechniken, die heute schon etabliert sind, an den Punkt zu kommen, dass letztlich jeder Kunde sein eigenes Segment darstellt und Sie für diesen Kunden individuell, äh, individuell äh, sehen können, welcher, welchen Bedarf hat mein Kunde zu welchem, äh, zu welchem konkreten Zeitpunkt. Ein anderes Thema, mit dem wir uns gerade intensiv beschäftigen äh, in unterschiedlichen Häusern, ist das Thema des Umdeckungsgeschäfts. Ähm, viele von Ihnen werden das noch, die liebgewonnene Tradition des Versicherungsordners äh, noch kennen. Man fragt den Kunden, Zeig mir doch mal deinen Ordner, ich zeige dir das Potenzial in dem Ordner. Dann gucken die Kunden ganz betreten und sagen, ja, Ordner ist schwierig, aber ich habe da was, dann bekommen sie Papier, ungeordnet, zum Teil veraltet, zum Teil fehlen Themen. Da wühlen Sie sich dann durch, schreiben ganz viel auf, ähm, bewerten eventuell Tarife und am Ende äh, decken Sie Kfz um, äh, weil das dem Kunden am nächsten liegt und, und, und Haftpflicht, kommen aber an die werthaltigen Themen eigentlich nicht so richtig ran, vor allen Dingen auch nicht organisiert. Wie wäre das also, wenn Sie die Bestandsaufnahme mit dem Kunden anhand von Zahlungsverkehrsdaten machen können, aus, Versicherungs-, äh, aus Abbuchungsbetreffen Tarife auslesen können, diese automatisiert in Form eines Gutachtens für den Kunden gegenüberstellen können und den Umdeckungsprozess dann vielleicht nur mit einer Unterschrift anzustoßen. Also sowohl aus Kundenperspektive, der ja auch, dem es ja auch unangenehm ist, Ihnen diesen hässlichen Ordner in die Hand zu drücken, als auch aus Ihrer Perspektive eine echte Chance. Gern können wir Ihnen dazu auch später am Stand das ein oder andere aus unserer Erfahrung erzählen. All diese Themen, Kunde ist online gewonnen, Daten haben sie sinnvoll genutzt, müssen dann natürlich im, im Rahmen der Stunde der Wahrheit, nämlich der eigentlichen persönlichen Beratung, sich auch sinnvoll zusammenfügen. Ähm, bedeutet, die Daten, die der Kunde irgendwo schon hinterlassen hat, da wo er als Lead erzeugt wurde, da wo er vielleicht in Form der Terminbestätigung schon erste Fragen beantwortet hat oder erste Angaben gemacht hat, äh, diese Themen müssen dann sinnvoll in der Beratung zusammengeführt werden, sodass der Kunde Angaben nicht zweimal machen muss, sondern sich diese Themen dann sinnvollerweise in modernen Beratungstools schon wiederfinden und äh, sie mit dem Kunden auf einer sehr guten Basis das in das Beratungsgespräch äh, hinein, hinein starten können. Das Thema Vermittlerkommunikation ist ist ebenfalls ein Thema, über das nachzudenken ist. Kunden haben gelernt, wenn ich bei Amazon ein Problem habe und auf Rückruf klicke, dann erfolgt der Rückruf eine Sekunde später. Das ist vielleicht nicht ganz die Erwartung, die der Kunde an seinen Versicherungsmakler hat, aber die Erwartung, der Rückruf erfolgt gar nicht oder erfolgt, in vier, äh, erfolgt erst nach drei Tagen, hat der Kunde auch nicht. Und meistens ist es ja so, dass Kunden sich mit ihren Themen beschäftigen zu Zeiten, wo sie entweder in der Beratung sind oder äh, wo Wochenende ist oder in den Abendstunden oder wie auch immer. Da sinnvoll sein Anliegen loswerden zu können über Messenger, über Sprachnachrichten, wie auch immer, und, geordnet, und so, dass diese geordnet bei ihnen ankommen, dem Kunden vielleicht über äh, Chatbots, äh, dass schon im ersten Schritt weitergeholfen werden kann, bei ihnen die relevanten Themen anbranden ist ein Thema, das bewerkstelligt werden muss. Und das Gute ist, das müssen Sie nicht alles selber selber bewerkstelligen. Die Kreativität und Innovationskraft müssen Sie nicht selber haben und muss auch nicht immer der Versicherungspartner haben. Denn glücklicherweise, wie Arne gerade schon gezeigt hat, gibt es dort Partner, die viele Themen da schon vorgedacht haben, mit denen man an dieser Stelle kooperieren kann. All das, was ich gerade erzähle, hat dann aber auch etwas mit eigener Kompetenz zu tun. All diese Themen umsetzen zu können, ein Verständnis dafür haben zu können, sich mit dem Thema äh, Online-Marketing auseinandersetzen zu können, ähm, äh, erfordert andere Kompetenzen, ähm, als das Geschäft in der Vergangenheit erfordert hat. Das bedeutet, wenn, wie Arne gesagt hat, es morgen weniger Vermittler geben wird, die aber deutlich mehr verdienen werden, weil das gleiche Geschäft auf weniger Vermittler entfällt, dann müssen diese Vermittler äh, anders in sich investieren und neben verkäuferischer Kompetenz und Fachkompetenz äh, eben auch digitale Kompetenz ausbauen und für sich auch akzeptieren, dass Veränderungszyklen kürzer werden, dass Change das neue Normal ist und dass man immer wieder sich und sein Geschäft an der Stelle hinterfragen muss. Das heißt auch Veränderungsbereitschaft äh, sollte an dieser Stelle entwickelt werden. Ja, was heißt das jetzt eigentlich zusammengefasst? Was ist denn jetzt eigentlich... Eigentlich zu tun, aus Vermittlerperspektive und auch aus Versicherungsperspektive. Das Thema Veränderungsbereitschaft habe ich gerade schon angeschlossen. Seien Sie alle äh, angesprochen, seien Sie offen für Veränderungen, äh, für, für antizipieren Sie diese und verstehen Sie diese als Chance und nicht als Bedrohung Ihres Geschäftsmodells, denn die Chancen haben wir Ihnen gerade schon, schon aufgezeigt. Und das, was Ihre Partnergesellschaften zur Verfügung stellen, nutzen Sie dieses äh, eben auch entsprechend. Wir stellen immer wieder fest, dass zum Thema Daten eine gewisse Skepsis bei Vermittlern besteht, behalte ich diese alle für mich, teile ich die mit Partnerunternehmen, wie vorsichtig muss ich da eigentlich sein? Unser Hinweis wäre, das ist ein Asset, behandeln Sie dieses so. Das bedeutet aber nicht, hängen Sie das in eine Hängeregistratur, sondern es bedeutet, um diese systematisch auswerten zu können, müssen Sie diese eben auch mit Partnern teilen. Die Gesellschaften hingegen sind, sollten Treiber dieser Transformation sein, die, die digitale Unterstützung für Sie ausbauen, Ihnen diese Tools, ähm, die wir gerade vorgestellt haben, auch entsprechend bereitstellen ähm, und die Chancen ähm, mit den intro äh, die die Kreativität und Innovationskraft mitbringen, entsprechend nutzen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, wir stehen, stehen Ihnen gerne für Vertiefungen und Fragen und äh, auch zum Austausch zu Projekterfahrungen äh, gerne am Stand später zur Verfügung. Ähm, vielen Dank bis dahin.